Dios crea a los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se eh, comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea La ciencia contada por brujas, científicas y feministas Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas al Laboratorio de Medea. Somos Marta y Nastasia. Y hoy estamos en el Centro Cultural Europeo Eureka grabando en Santander. Como siempre nos podéis escuchar en la 97 de Bilbao. También nos podéis escuchar en nuestro canal de iVoox. Nos podéis escuchar en muchos sitios, en los que prefiráis, siempre que nos escuchéis. Para el programa de hoy, seguimos en un ambiente veraniego y justo es ahora cuando casualmente se dan todos los encuentros, todas las reuniones científicas y de toda índole que no se pueden dar a lo largo del resto del año, porque la gente está muy ocupada y tiene mucho trabajo, tiene muchos, muchas cosas que estudiar. Y entonces es ahora el momento. Anastasia nos va a contar uno al que ha asistido ella, al que yo no he podido asistir, aunque me habría gustado un montón, pero es que era un poco caro. Eh, si sí, yo he estado, y estamos hablando del décimo segundo Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. Tuvo lugar el 18, 19, 20 de julio, hace poco, eh, en Bilbao, eh, en el Vizcaya Retoa, que es eh, donde hay aulas de la, de la Universidad del País Vasco, que la Universidad del País Vasco ha sido eh, la organizadora de este, de este congreso. Eh, existe una red iberoamericana de ciencia, tecnología y género y en esta red pertenecen países como España, México, Argentina, Cuba, Brasil, Paraguay, Costa Rica y más países. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que tuvo lugar este congreso? ¿Sabes dónde se hizo? Pues la primera edición del Congreso fue en el 96, luego, eh, y fue en Madrid. Luego, cada dos años, se repite este Congreso en un país diferente. Y el de hace dos años, pues no me acuerdo, pero seguramente en algún país de Latinoamérica. Sí. Perdóname que te corte todo el rato. Me, me parece muy curioso que el primero, la primera sesión fuera en Madrid. Más que nada porque me, me pregunto cómo se creó esta red iberoamericana? 
Sí, es algo del que hablaron, de hecho, las investigadoras principales que pertenecen a esta red. Fue en particular una persona, una investigadora española, que empezó a contactar con investigadoras de Latinoamérica. Ella es, si no me equivoco, su nombre completo es Eulalia Pérez Cedeño, que ahora es catedrática, no me acuerdo en qué universidad, pero también pertenece al CSIC, que es el Consejo Superior de, Investiga de Investigadores Españoles. Bueno, de investigaciones científicas. Entonces fue gracias a ella que se creó esta red en los años 90 y se fue, digamos, haciendo más grande, con más investigadoras, más financiación y etcétera. Este año hubo más o menos 70-80 participantes. La mayoría eran mujeres, pero también había algunos hombres. Bueno, y estaba yo también, esto no lo he dicho. Pero sí, que participé yo también en el Congreso y por esto que quería hacer un programa para contar un poco de qué, de qué iba, de lo que, bueno, de qué han hablado. Sí, porque nos interesa a todas, a las que no estuvimos allí, que además conozco más gente a la que le habría gustado, pero es que en verano coincide todo, festivales, congresos, todo. Pues uno de los elementos interesantes, bueno, que a mí me ha llamado la atención porque en otros congresos en el que estuve de matemáticas y física, pues no era así, es que eh, las personas, las investigadoras que han participado en el congreso venían desde, digamos, tenían una formación muy diferente. Quiero decir, había personas de sociología, había personas de filosofía, de ciencias exactas y naturales, pero también de educación, de divulgación y algunas personas también eh, periodistas. O sea, que era bastante variado digamos, el, el conjunto de, de todas estas personas. Bueno, ahora, antes de, en, digamos, en detalle contar de qué se ha hablado en este congreso, la pregunta es, ¿todo el mundo sabe cómo es un congreso? O sea, quiero decir, ¿tú sabes qué se hace en un congreso? Pues así a bote pronto hablar. No, pero es verdad, está bien explicarlo, más que nada porque la gente ajena a lo mejor al ámbito científico o al ámbito académico universitario no ha asistido nunca. Yo la verdad es que he asistido a pocos, que no sé si calificarlos como congresos, y siempre me ha sorprendido algo. El último, la pedazo de cena del final del congreso, cuando se viste todo el mundo súper elegante, y me ha sorprendido un montón, más que nada porque yo no llevaba nada elegante, porque no soy elegante. Sí. Bueno, entonces, eh, un congreso, ¿cómo se organiza? O sea, el, hay un núcleo de personas que son las organizadoras, que son de la universidad local, digamos en este caso, la Universidad del País Vasco, y invitan a cinco o seis ponentes, cinco o seis personas que son bastante reconocidas en sus campos para que vengan y den una charla bueno, cada una una charla plenaria para todo el mundo. Una charla de una hora, una hora y media, incluyendo preguntas y un debate también. Y aparte de estas charlas plenarias, hay también sesiones paralelas sobre diferentes secciones temáticas. Es decir, pueden presentar charlas pequeñas, comunicaciones orales pequeñas de 10-15 minutos, todo el mundo. O sea, quien quiera puede mandar una abstract, así se dice, y un resumen y luego la organización decide si merece la pena o no que tú des esta charla dependiendo del tiempo, de cuántas personas solicitan, digamos, este espacio, etc. Entonces, eh, digamos que cada día había una o dos charlas plenarias y luego había por lo menos 30, 35 eh, charlas, digamos, breves de estas comunicaciones para el lamento. O sea, tú tenías que elegir una sesión entre dos 
porque había charlas al mismo tiempo en dos aulas diferentes y tú elegías cuál sección temática, cuál eje temático te, bueno, más te, te interesaba. Entonces, secciones temáticas, ¿de qué se ha hablado en concreto? Había seis secciones temáticas. La primera, eh, la llamada perspectiva de género en praxis, intervención e investigación en salud. Es decir, el, esta primera sección temática iba de ciencia de la salud. Eh, la charla plenaria que bueno, estaba más relacionada con este tema fue la charla de Elena Aldasoro Unamuno, que es doctora en medicina, especialista en medicina preventiva y salud pública y importante trabaja en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Entonces, en su charla, esta una de las charlas plenarias, lo que decía ella es que hay desigualdades de género en salud. Es decir, que la ciencia, al ser androcéntrica, falla a veces en identificar las diferencias. Diferencias que se han atribuido, digamos, se han atribuido a lo largo del tiempo patrones masculinos. Voy a leer aquí un pequeño fragmento de resumen de su, de su, de su charla, que, que es esta. Eh, la hegemonía de los hombres sobre las mujeres ha determinado que la ciencia sea androcéntrica y que fallando en identificar las diferencias se hayan atribuido los patrones masculinos de salud y enfermedad a las mujeres, definiéndolos como la norma. Y esta es una práctica, dice ella, habitual en medicina. Y el ejemplo más evidente es del infarto. Es decir, se ha descubierto hace relativamente poco tiempo que las características, eh, o sea, lo que te pasa poco antes de tener un infarto, lo que sucede a tu cuerpo es diferente si eres mujer o si eres hombre. Pero hasta muy poco siempre se ha tenido en cuenta, eh, digamos, lo que pasaba a tu cuerpo al, al hombre. Es decir, y era, digamos, el caso más atípico el de las mujeres. No sé si me estoy explicando, sí. ¿no? Además, este creo que es el ejemplo más característico de, de este campo porque resulta muy sorprendente. Habíamos casi dado por hecho que el cuerpo de hombres y mujeres se comportaba de la misma forma, pero obviamente, biológicamente, no tenemos las mismas, los mismos detalles, las mismas características, y, y es cierto que a lo mejor nuestro sistema no es comparable y suceden cosas distintas, y a la hora de prevenir una, una enfermedad o algo tan importante como un infarto que es tan repentino, pues es bastante relevante para la ciencia, para la salud y para la humanidad en general, ¿no? Y ella, y ella decía que hay mucha labor, mucho trabajo que hacer todavía, pero bueno, que están, que están en ellos, por lo menos en el País Vasco, respecto al infarto, se han hecho que se han hecho muchas investigaciones al respecto, ahora más o menos eh, saben cómo atenderte en el hospital, seas mujeres o hombre, a la hora, digamos, en ese momento de, antes de tener un infarto. Luego, otro, otra sección temática del Congreso era Ingeniería y Tecnología. O sea, que las ingenierías y, y todos los campos relacionados con la tecnología, ahí también hay muy pocas mujeres, en particular en las aulas universitarias ¿no? de, de Ingeniería y Tecnología, pues apenas cambian con los años y parece que nos hemos quedado en un atasco. Así dicen. Eh, las aulas de ingeniería menos las de ciencia siguen pobladas de personas de sexo masculinos. Y respecto a este, esta sección temática, una pregunta y muchas investigaciones eran eh, respecto a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que las chicas tienen una relación más distante que los chicos hacia las tecnociencias? Mm -hmm. 
y dependiendo de la respuesta también eh, trabajar para digamos encontrar medidas o actuar políticas para que esto cambie ¿no? en la educación, en las niñas y en los niños, en, en la escuela y en los institutos. ¿Querías comentar algo, Marta? <risa> vale, pues sigo. La tercera sección temática era disciplinas STEM, que recuerdo son ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y esa sección iba del impacto en trayectorias académicos, eh, académicos profesionales. Y en esta sección temática, sobre todo, se ha hablado de la enseñanza, o sea, cómo, eh, digamos, de propuestas educativas para fomentar la igualdad de género en el ámbito educativo y, por ejemplo, también fomentar la formación del profesorado de ciencias en los institutos y colegios que tengan ellos también una perspectiva de género en clase, ¿no? cuando hablan de ciencia y cuando la enseñan. Sí, sobre todo también porque en cuanto a esto hay ya bastantes estudios y bastantes estadísticas que visibilizan el hecho de que en los libros de texto, como la historia ha sido como ha sido, hay, creo recordar el dato, era el 13% de representación femenina. En los libros de física, matemáticas, ciencias en general, las mujeres investigadoras o las mujeres que han llegado a algunas deducciones o investigaciones relevantes en la historia han sido en comparación, muy pocas. Y claro, en los libros de texto que se estudian en los colegios e institutos, pues no aparecen tantas mujeres. Aunque las haya habido, no se les da un, un, un sitio relevante en el libro y entonces así pasa, ¿no? Que parece que todo lo han construido hombres y que nosotras estamos en la segunda página del Google. Ya, eso es, desafortunadamente. Eh, bueno, los otros tres ejes, se los estoy comentando muy rápido porque luego quiero hablar de otra cosa. Eh, uno era sobre la construcción del conocimiento tecnocientífico, o sea, era, digamos, la parte más de filosofía de la ciencia. Y luego otro eje temático era divulgación y difusión científica y tecnológica cuestionando discursos hegemónicos, o cómo en las redes sociales, en los medios de comunicación, cómo se habla de ciencia, quién habla de ciencia, etcétera. Y luego también ciencias como investigación, sostenibilidad y desarrollo. ¿no? Son otros dos temas, la sostenibilidad y el desarrollo, que están muy relacionados con la ciencia y la investigación científica. Y se habló también de esto. Eh, entre las charlas plenarias, yo quería hablar de una en particular, porque me gustó muchísimo, eh, sobre la eh, prehistoria, la arqueología. La ponente invitada era Mar Margarita Sánchez Romero y su charla se se titula Considerando a las mujeres en la prehistoria, cuestionando los discursos sobre el pasado. Ella, Margarita Sánchez Romero, es profesora titular de prehistoria en el Departamento de Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Granada. Lo que ella dice en su, en su charla, dice que las mujeres no están presentes en los discursos históricos. Y esa exclusión no está basada en el conocimiento científico, sino que es una construcción ideológica que se ha servido de las sociedades del pasado, especialmente de las prehistóricas, para crear estereotipos que ayuden a justificar un determinado orden social. Hola, me llamo Marga y, y soy feminista. 
Además, Margarita Sánchez, no sé si se comentó en el Congreso, pero participó el año pasado en un concurso que hay de monólogos científicos que se llama FameLab. ¿Lo dijeron? No. Y todo el mundo, claro, con toda esta la ola de feminismo, y ella hablaba justo en el monólogo de, de este tema, de cómo el feminismo está relacionado con la prehistoria, de dónde están las mujeres entonces, de si se las representa o no. Y la verdad es que llegó a la final, ¿eh? Lo hizo bastante bien. Y además soy arqueóloga. Sobre la arqueología, al igual que sobre el feminismo, hay un montón de ideas falsas. Pues no sabía eso, no, no lo habló en el Congreso, no comentó esto. <risa> eh, bueno, en fin, eh, la investigación arqueológica, según ella, eh, está contribuyendo en los últimos años a deconstruir esos razonamientos ¿no? y a situar las experiencias de las mujeres en el centro del discurso histórico. A mí me gustó mucho, eh, su charla fue muy... No sé, me surgieron muchas ideas escuchándola porque aunque se trata de una ciencia, la arqueología, que es muy lejana, digamos, a mí, no soy una experta del tema, pero había muchas cosas, muchos elementos que sí puedes hacer tuyos de alguna manera para aplicarlo luego a tu campo. Bueno, voy, voy comentando por qué digo esto. Eh, bueno, ella, por ejemplo, eh, parte de la pregunta ¿qué es la tecnología? ¿Qué es que entendemos nosotras, nosotros, hoy en día como tecnología? Habla de la necesidad de cambiar los discursos históricos, como he dicho, y la necesidad de transformar la disciplina, en este caso la suya, la arqueología. ¿Por qué? Porque eh, durante los siglos, bueno, eh, la prehistoria, el estudio, digamos, la, la arqueología nació, yo si no me equivoco, en el siglo XIX. O sea, se empezó, digamos, a, a, se empezó a hablar de categorías, de edades, ¿no? ¿Cómo se llama? La edad de piedra y del bronce, ¿no? De esto. Entonces, en el siglo XIX se empezó a estructurar más esa, esa época, ¿no? A hablar de esa época de manera más científica, digamos. Y eh, las actividades a las que más eh, dieron importancia eh, eran las relacionadas con la guerra. O sea, la tecnología bueno, o el material usado para la guerra, para construir ¿no? Arma, la piedra, etc. Por ejemplo, no se ha dado, ella dice, eh, importancia a las actividades de mantenimiento que eran la de una sociedad, que eran las que más estaban relacionadas con el rol de las mujeres dentro de esta eh, sociedad. Es decir, ¿qué son las actividades de mantenimiento? Eh, por ejemplo, la salud y el cuidado del cuerpo, el abastecimiento y procesado de alimentos, la adecuación de los espacios de vida, la socialización, son actividades que tienen una función estructural dentro eh, de una sociedad. Y lo que ella dice es que hubo, para, para tener una justicia, una justicia social, habría que poner esas actividades en el centro y reivindicar el papel de las mujeres en el sustentamiento y el desarrollo de, de una sociedad. Porque son actividades estas que ella llama de mantenimiento que tienen un rol fundamental para la cohesión social. Por ejemplo, eh, la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Eh, ¿Qué marca la diferencia, el pasaje desde una edad a la otra? Cambia el material con el que los hombres construían sus armas. ¿no? Pero, por ejemplo, no se ha dado ninguna importancia al uso de la cerámica, que cambió completamente a nivel estructural esas sociedades de, de esa época. 
Entonces, ella eh, habla de la cerámica como un cambio, sí, de tipo estructural, mientras que el cambio de la piedra al bronce, del bronce al hierro, no ha sido estructural. Pero aún así, como se trataba de actividades relacionadas con el rol femenino dentro de la sociedad, pues no han sido consideradas a la hora de crear esta... O sea, en el siglo XIX, cuando se empezó a hablar de... Cuando se empezó a trabajar en, en la arqueología científicamente, no se ha dado importancia a esas actividades de mantenimiento como a las que estaban relacionadas con, con la guerra. Y además pregunta, ¿qué es que nos hace evolucionar? Por ejemplo, eh, da el ejemplo de la industria de los electrodomésticos en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la introducción de los electrodomésticos dentro de las casas hubo un cambio enorme y, y este cambio tiene una función, digamos, estructural. No, no sé si, si me explico. Es un cambio de tipo estructural la introducción de los electrodomésticos. Bueno, eso era, daba, daba este ejemplo. Sí, además... Creo que esto dio lugar también, bueno, a lo mejor me estoy equivocando, pero me suena a mí que también impulsó una nueva ola de feminismo. Ya existía una y la comodidad que vino después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda también, que introdujo todas estas clases de facilidades en el día a día y también hay que tener en cuenta que algunos de los electrodomésticos fueron inventados por mujeres, <risa> que esto me suena ahora el lavavajillas y el limpia, el limpia parabrisas, que esto yo no lo sabía, pero me lo enseñaron unas niñas con unos cómics. Y me parece muy interesante lo que comentas y además no puedo dejar de pensar en la imagen de la evolución humana, en ese dibujo del simio que va irguiéndose, que se va levantando desde las cuatro patas a las dos, luego camina completamente erguido, esta imagen si la tenemos incrustada en la cabeza yo no sé tú, pero yo veo hombres en ningún momento yo he visto una imagen en la que se haya representado una hembra simia orangutana o lo que sea levantándose sobre sus dos piernas y no sé no existe ninguna de estas, además en los museos de ciencias también estamos hartas de ver ejemplos de sociedades prehistóricas exclusivamente de hombres. No, no, no sé, yo no tengo ninguna idea así, ninguna, ningún recuerdo de una, una mujer prehistórica con sus tetas ahí, sus pelos y su, en, en un museo de ciencias. De hecho, eh, dos de los elementos de los que bueno, no se habló nada cuando nació esta disciplina de arqueología eran los partos y la lactancia. Allí también hay elementos de tecnología. O sea, el cambio de material que se usa, por ejemplo, para eh, cocer la leche, por ejemplo, la leche de vaca, para que sea más digerible, no hay que cocerla, que estar allí como muchísimo tiempo. Entonces, el cambio del material... No, o sea, aporta un cambio de tipo estructural. Entonces, lo que decías tú de los museos de prehistoria, ella dice que efectivamente hay muy pocas mujeres representadas en los museos de prehistoria. Ella dice, bueno, imagina que un niño entra en este museo y el niño que dice, ah, pues, ese es mi padre, ese es mi tío y yo, pues, yo el futuro. ¿No? Eso es lo que diría un niño cuando entra en un museo de prehistoria. Y una niña <risa> o una persona anciana, o sea, se trata también ¿no? lo de representar solo un, una fase de vida, ¿no? la adulta, pero olvidándonos de niñas y niños y de adultos, eh, perdón, de personas mayores. Entonces, no se trata de un discurso eh, banal. 
Y bueno, la pregunta con la que había empezado, ¿no? que ella se preguntaba, pues entonces, ¿qué es la tecnología? Pues esta también es tecnología, como otro ejemplo del que habló, la tecnología textil. O sea, son tecnologías que no están relacionadas a lo que típicamente vemos como tecnología, pero que son también muy importantes. Y, y nada, pues esto era la, la charla de, de Margarita Sánchez Romero. Pues ahora quizá tú, Marta, cambiando. <risa> ah, igual comentar antes de cambiar, de dar la palabra a Marta y dejarla con su sección. Eh, solo comentar, igual lo hablaremos en otros programas, que las otras mujeres que eran las ponentes invitadas, entre ellas estaba Remedios Zafra Alcaraz, que, que es una escritora que yo no conocía, pero es bastante conocida en España. Y luego estaba Marta González García, que es titular de Filosofía de la Ciencia en Oviedo. Y luego estaba Marcia Cristina Bernardes Barbosa, que es una física brasileña. Y luego estaba también, eh, no, de Elena Aldaroz Unamuno, ya, ya ha hablado. Pues nada, esto y igual en otros programas comentamos más las cosas interesantes, bueno, para mí muy, muy interesantes, de las que hablaron estas mujeres. Eso es, porque hay material más que de sobra para comentar sobre esto y ya nos contarás con mucha más tranquilidad en futuros próximos programas de toda la sustancia que hay aquí para comentar, que es muy, muy importante y para mí, para nosotras, muy interesante. Ahora, llega la sección, a ver si me acuerdo del nombre porque era muy largo, era preguntas que parecen idiotas pero que a lo mejor luego no lo son tanto. Pues en esta sección de hoy, como estamos en una época así tan de verano, pues surgen ¿no? cuestiones. Estás, te quieres ir a la playa, te quieres ir a la piscina. Inevitablemente, con tu mentalidad de científica, pues tienes ahí ideas de, por ejemplo, esta la última que nos ha surgido a una amiga y a mí. Para, a nivel planeta, a nivel medioambiental, de sostenibilidad y de qué hacemos con él, cómo preservarlo, cómo cuidarlo decentemente. Tú tienes ganas de mear. Entonces, ¿qué haces antes? ¿Mear en la playa o mear en un váter antes de ir a la playa? O sea, energéticamente o a nivel global, ¿qué representa menos perjuicio? Porque, vale, si haces pis en la playa, es muy disimulado a veces, que otras veces no. Pero, claro, ¿hasta qué punto contamina la urea? Yo me lo imaginaba así como un poco de homeopatía, ¿no? Un poco de, sí, estás meando en la playa, en el mar, pero luego se diluye. En el sentido de, hay un océano grandísimo y un mar, y entonces por un poquito de pis que eches no va a pasar nada, pero claro, a lo mejor sí contamina. En cambio, meas en el baño, en el váter, antes de ir a la playa, y eso ya es mucho más limpio. Vale, hasta ahí estamos todas de acuerdo, pero luego tiras de la cadena. Eso conlleva, un, bueno, energía para empezar y después tiene que, llevar, tiene que llegar todo eso a una depuradora que se encargue del agua con pis, que lo filtre, que no entiendo muy bien el proceso, me tendré que informar más, 
Pero pues esta era una pregunta que a mí me surgió, bueno, a una amiga y a mí, de qué, qué elegiría yo en un futuro para, por el bien del planeta. <risa> ¿Tú qué piensas, Nastasia? Pues prefiero no dar mi opinión al respecto. <risa> bueno, no, eh, me haría en la playa. Entre las dos cosas elegiría mear en la playa. Vale, ¿y hacer caca? También. Haciendo un agujero en la arena. Bueno, deja, déjalo. Vamos a dejarlo ya. Hemos terminado por el programa de hoy. Espero que os haya encantado, igual que a nosotras. Os dejamos con esa duda en la mente. Sí, no sin antes nos queremos despedir de este laboratorio de Medea eh, con una cita como en los otros programas. Os esperamos en el próximo. Nosotras echamos el cierre de momento, pero seguimos yendo todos los días a nuestro laboratorio a trabajar duramente por la ciencia y el feminismo. Una cosa no quita la otra. Y os dejamos hasta la próxima con esta bonita cita. La cita es de Remedios Zafra, que es una de las ponentes que hubo en el Congreso. Y la cita es esta. Queremos reiterar el mundo o transformarlo. Yeah.